0: 30 de enero de 1980. La inocencia originaria. La realidad del don y del acto de donar, delineada en los primeros capítulos del Génesis como contenido constitutivo del misterio de la creación, confirma que la irradiación del amor es parte integrante de este mismo misterio. Solo el amor crea el bien y, en definitiva, solo puede ser percibido en todas sus dimensiones y perfiles a través de las cosas creadas y sobre todo del hombre. Su presencia es como el resultado final de la hermenéutica del don que aquí estamos realizando. La felicidad originaria, el principio beatificante del hombre, a quien Dios creó varón y mujer, el significado esponsalicio del cuerpo en su desnudez originaria, todo esto expresa el arraigo en el amor. Este donar coherente, que se remonta hasta las raíces más profundas de la conciencia y de la subconsciencia a los últimos estratos de la existencia subjetiva de ambos, varón y mujer, y que se refleja en su recíproca experiencia del cuerpo, da testimonio del arraigo en el amor. Los primeros versículos de la Biblia hablan tanto de ello que disipan toda duda. Hablan no sólo de la creación del mundo y del hombre en el mundo, sino también de la gracia, esto es, de la comunicación de la santidad, de la irradiación del espíritu, que produce un estado especial de espiritualización en ese hombre, que de hecho fue el primero. En el lenguaje bíblico, esto es, en el lenguaje de la revelación, la calificación de primero significa precisamente de Dios, Adán, hijo de Dios. La felicidad es el arraigarse en el amor. La felicidad originaria nos habla del principio del hombre, que surgió del amor y ha dado comienzo al amor. Y esto sucedió de modo irrevocable a pesar del pecado sucesivo y de la muerte. A su tiempo, Cristo será testigo de este amor irreversible del Creador y Padre, que ya se había manifestado en el misterio de la creación y en la gracia de la inocencia originaria. Y por esto también el principio común del varón y de la mujer, es decir, la verdad originaria de su cuerpo en la masculinidad y feminidad, Hacia el que dirige nuestra atención Génesis 2.25, no conoce la vergüenza. Este principio se puede definir también como inmunidad originaria y beatificante de la vergüenza por efecto del amor. Esta inmunidad nos orienta hacia el misterio de la inocencia originaria del hombre. Es un misterio de su existencia, anterior a la ciencia del bien y del mal, y como al margen de esta. El hecho de que el hombre exista en este mundo antecedentemente a la ruptura de la primera alianza con su Creador, pertenece a la plenitud del misterio de la creación. Si, como hemos dicho antes, la creación es un don hecho al hombre, entonces su plenitud es la dimensión más profunda y determinada de la gracia, esto es, de la participación en la vida íntima de Dios mismo, en su santidad. Esta es también, en el hombre, fundamento interior y fuente de su inocencia originaria. Con este concepto, y más precisamente con el de justicia originaria, la teología define el estado del hombre antes del pecado original. En el presente análisis del principio, que nos allana los caminos indispensables para la comprensión de la teología del cuerpo, debemos detenernos sobre el misterio del estado originario del hombre. En efecto, precisamente esa conciencia del cuerpo, más aún la conciencia del significado del cuerpo, que tratamos de iluminar a través del análisis del principio, revela la peculiaridad de la inocencia originaria. Lo que se manifiesta quizá mayormente en Génesis 2.25 es precisamente el misterio de esta inocencia, que tanto el varón como la mujer llevan desde los orígenes cada uno en sí mismo. Su mismo cuerpo es testigo, en cierto sentido, ocular de esta característica es significativo que la afirmación encerrada en Génesis 2.25 acerca de la desnudez recíprocamente libre de vergüenza sea una enunciación única en su género dentro de toda la Biblia, tanto que no se repetirá jamás. Al contrario, podemos citar muchos textos en los que la desnudez está unida a la vergüenza, o incluso en sentido todavía más fuerte, a la ignominia. En este amplio contexto, son mucho más claras las razones para descubrir en Génesis 2.25 una huella particular del misterio de la inocencia originaria y un factor especial de su irradiación en el sujeto humano. Esta inocencia pertenece a la dimensión de la gracia contenida en el misterio de la creación, es decir, a ese misterioso don hecho a lo más íntimo del hombre, al corazón humano que permite a ambos, varón y mujer, existir desde el principio en la recíproca relación del don desinteresado de sí. En esto está encerrada la revelación y a la vez el descubrimiento del significado esponsalicio del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Se comprende por qué hablamos en este caso de revelación y a la vez de descubrimiento. Desde el punto de vista de nuestro análisis, es esencial que el descubrimiento del significado esponsalicio del cuerpo que leemos en el testimonio del libro del Génesis, se realice a través de la inocencia originaria. Más aún, este descubrimiento es quien la revela y la hace patente. La inocencia originaria pertenece al misterio del principio humano, del que se separó después del hombre histórico, cometiendo el pecado original. Pero esto no significa que no esté en disposición de acercarse a ese misterio mediante su ciencia teológica. El hombre histórico trata de comprender el misterio de la inocencia originaria como a través de un contraste, esto es, remontándose a la experiencia de la propia culpa y del propio estado pecaminoso. Trata de comprender la inocencia originaria como característica esencial para la teología del cuerpo, partiendo de la experiencia de la vergüenza. Efectivamente, el mismo texto bíblico lo orienta así. La inocencia originaria es, pues, lo que radicalmente esto es, en sus mismas raíces, excluye la vergüenza del cuerpo en la relación varón-mujer, elimina su necesidad en el hombre, en su corazón, o sea, en su conciencia. Aunque la inocencia originaria hable sobre todo del don del Creador, de la gracia que ha hecho posible al hombre vivir el sentido de la donación primaria del mundo, y en particular, el sentido de la donación recíproca del uno al otro, a través de la masculinidad y feminidad en este mundo, sin embargo, esta inocencia parece referirse ante todo al estado interior del corazón humano, de la voluntad humana. Al menos indirectamente, en ella está incluida la revelación y el descubrimiento de la humana conciencia moral. La revelación y el descubrimiento de toda la dimensión de la conciencia, obviamente antes del conocimiento del bien y del mal. En cierto sentido, se entiende como rectitud originaria. En el prisma de nuestro a posteriori histórico, tratamos de reconstruir en cierto modo la característica de la inocencia originaria, entendida cual contenido de la experiencia recíproca del cuerpo como experiencia de su significado esponsalicio. Puesto que la felicidad y la inocencia están inscritas en el marco de la comunión de las personas, como si se tratase de dos hilos convergentes de la existencia del hombre en el mismo misterio de la creación, la conciencia beatificante del significado del cuerpo, esto es, del significado esponsalicio de la masculinidad y feminidad humanas, está condicionado por la inocencia originaria. No parece que haya impedimento alguno para entender aquí esa inocencia originaria como una particular pureza de corazón, que conserva una fidelidad interior al don según el significado esponsalicio del cuerpo. Por consiguiente, la inocencia originaria concebida así, se manifiesta como un testimonio tranquilo de la conciencia, que en este caso precede a cualquier experiencia del bien y del mal. Y sin embargo, este testimonio sereno de la conciencia es algo mucho más beatificante. Efectivamente, se puede decir que la conciencia del significado esponsalicio del cuerpo en su masculinidad y feminidad se hace humanamente beatificante solo por medio de este testimonio. Dedicaremos la próxima meditación a este tema, esto es, al vínculo que, en el análisis del principio del hombre, se delinea entre su inocencia, pureza de corazón y su felicidad.